0: Este podcast é uma produção reverber.
1: Diário do Correspondente de Guerras, Episódio 27 Apeninos Italianos, abril de 1945 e Durante março até meados de abril de 1945, se iniciara um período menor no número de operações e o comando aliado tinha organizado então o plano final da campanha da Itália, a chamada ofensiva da primavera, para eliminar as forças do eixo da Península Itálica. General Mascarenhas de Moraes discutia no quartel-general do Quarto Corpo de Exército dos Estados Unidos o papel da FEB naquela ofensiva. E a FEB recebeu a incumbência na tomada de Montese. Os alemães, após reconhecimento das forças aliadas naquela região, fizeram previsões da forma de ataque contra suas posições numa tentativa de manter a chamada Linha Gengis Khan, estabelecida sobre os últimos contrafortes nos Apeninos. A última linha de defesa do eixo na Itália. E o novo comandante alemão, na formação defensiva daquela região, O general Martin Strahammer montou a principal linha de suas defesas nas elevações em Montelo, a 6 km ao norte de Montese. O sistema defensivo alemão estava concebido em várias linhas de defesa que seriam ocupadas sucessivamente dependendo da pressão adversária. A primeira linha, onde previa a maior pressão, estava em Montese e o recuo limite ficaria em Montelo. A FEB, reforçada pela 1 Divisão Blindada Norte-Americana, tinha a missão de cobrir o flanco esquerdo da 10 Divisão de Montanha, também dos Estados Unidos. E no início da tarde de 14 de abril de 1945, começou o avanço do 3 Batalhão do 11º Regimento de Infantaria da FEB sobre Montese. A acompanhava a progressão das forças da FEB, com disparos atingindo os prédios, enquanto a luta acontecia de casa em casa. O rápido avanço brasileiro resultou na tomada do sul de Montese. Era só o início de uma dramática batalha para os pracinhas. Durante a noite, a artilharia alemã realizou uma pesada barragem contra os atacantes em Montese. As forças germânicas acreditavam que o avanço da FEB era o ataque principal daquela ofensiva. Na manhã de 15 de abril, com a redução dos ataques da artilharia alemã, as forças brasileiras passaram a atacar os focos de defesa na cidade. Os alemães, mesmo em uma difícil situação, tentavam manter as posições. E mesmo diante daquela resistência, as tropas da FEB conseguiram dominar boa parte de Montese. E com cair da noite, a artilharia alemã voltou a realizar pesadas barragens contra as posições brasileiras. E os alemães tentaram contra-atacar de pontos ao redor da cidade, mas isso não impediu que o avanço brasileiro continuasse. No dia 16, as tropas da FEB dominaram Montese e mantiveram a ofensiva. Avançando contra as elevações que cercavam a cidade, onde os alemães mantinham as suas posições defensivas. E os alemães mantinham suas posições em Montelo, diante da ofensiva brasileira, que contava com o apoio de tanques norte-americanos para aquele ataque. Tanto brasileiros quanto alemães já somavam pesadas baixas. Então, o comando do 4 Corpo de Exército norte-americano ordenou a FEB que suspendesse o ataque contra Montello, o centro do sistema de defesa alemão, para dar apoio ao avanço da 10 Divisão de Montanha que avançava pelo flanco direito. E isso foi no mesmo momento em que os defensores alemães em Montello foram retirados daquela posição já que a 334 ª Divisão de Infantaria Alemã foi forçada a recuar devido ao ataque aliado. E sob o risco de ver sua divisão isolada naquela linha de frente, o General Strahmer também recuou. A última linha de defesa do eixo fora rompida pelos aliados. em Montese resultara em 426 mortos e feridos entre as tropas da FEB e 497 mortos, feridos e capturados entre as tropas alemãs. As forças alemãs estavam em retirada para trás do rio Panaro. Era um afluente do rio Pó e ficava entre as cidades de Módena e Bolonha. Ao amanhecer do dia 21 de abril de 1945, a primeira divisão de infantaria da FEB, mesmo sob fogo pesado da artilharia inimiga, conseguiu conquistar e ocupar a localidade de Zocca um importante nó-rodoviário da região, e prosseguiu no avanço contra o inimigo que recuava. Após cruzarem o rio Panaro, a situação das forças alemãs se tornara catastrófica. A resistência italiana ordenou insurreição total, a retirada alemã avançou pelo vale do rio Pó. As forças alemãs estavam ruindo e perdendo a sua organização. As forças da FEB, mesmo já ao norte dos apeninos, foram despachadas sob ordem do general Lucian Truscott, comandante do 5º exército norte-americano, para uma operação secundária, onde deveria se deslocar para noroeste, no vale do rio Pó, rumo à cidade de Piacenza e Turim, para bloquear qualquer fuga de tropas desgarradas alemãs para a Áustria. Para tal manobra, era preciso contar com os caminhões da artilharia, a fim de ajudar no transporte do grande contingente de infantaria, que estava sem viaturas suficientes para se deslocar até o ponto previsto. A estrada que levava até Módena foi bloqueada e o quartel-general avançado da FEB foi deslocado para Montecchio Emilia, cidade que ficava a sudoeste de Parma. Os alemães tentavam manter alguma organização durante a retirada rumo ao norte. As baterias antiaéreas alemãs tentavam oferecer cobertura para aquela retirada. O general von Gablens deu ordens expressas para que, caso os veículos enguiçassem sob as pontes do rio Sassuolo, os mesmos fossem jogados ponte abaixo para evitar o bloqueio na retirada que se tornava dramática. A retirada alemã era ainda dificultada com a ação dos Partigiani, grupos organizados de resistência contra o fascismo, que lutavam também contra os invasores nazistas. Então, o comando da FEB recebeu informações da movimentação de tropas alemãs ao sul da região de Parma. Essa informação resultou no envio de uma unidade de reconhecimento para investigar aquela movimentação. unidade da FEB que se deslocou para a Colequio, composta por blindados M8, foi recebida com fogo das defesas inimigas. Os brasileiros responderam um ataque, dando início a um escaramuça. Durante a noite, o 1º Batalhão do 6º Regimento de Infantaria chegou ao local do combate, forçando a interrupção do ataque das defesas alemãs. Contudo, logo pela manhã, as forças alemãs realizaram um novo ataque contra as unidades brasileiras, mas não conseguiram impedir a tomada de coléquio pela FEB e o avanço das unidades da FEB continuou. E as tropas brasileiras que se deslocavam para sudoeste em direção a Fornovo de Taro foram surpreendidas pela investida inimiga, resultando em um intenso combate. Mas essas defesas não conseguiram impedir o avanço da FEB, que tomou posições nas principais saídas da cidade. Os alemães acabaram ficando encurralados em Fornovo de Taro. Na tarde de 27 de abril de 1945, O Coronel Nelson de Melo, aceitou o oferecimento do Padre Dom Alessandro Cavalli para mediar o cessar-fogo. E na manhã do dia 28, o Coronel Nelson de Melo, depois de contatos com o General Mascarenhas de Moraes, redigiu um ultimato de rendição incondicional para os alemães. As forças do eixo, encurraladas naquela posição, se renderam. O processo de rendição durou até a madrugada do dia 29 de abril. E além da 148ª Divisão de Infantaria Alemã, sob comando de Otto Frater Pico, se renderam também a 90ª Divisão Panzergrenadier e a Divisão Bersaglieri Italiana. Esta última sob comando do general Mario Carloni. No total 14.779 militares do eixo se renderam a feB. era a primeira divisão alemã que se rendeu para os aliados na campanha da Itália. As vanguardas da FEB ainda avançaram por outras localidades no Norte da Itália, como Milã e Turim, até o encontro com tropas francesas em Susa, no dia 2 de maio de 1945. Era o momento final das operações da FEB na campanha da Itália. A Força Expedicionária Brasileira teve a perda de 454 mortos em ação e cerca de 2 mil soldados foram feridos e mutilados, e muitos morreram devido estes ferimentos. E a guerra na Europa tinha chegado aos seus últimos momentos. E naquele mês de maio, as forças alemãs estavam sendo pressionadas em seu próprio território, em duas frentes. O terceiro Reich caminhava para seus últimos dias. 27 Episódio do Correspondente de Guerras, O Historiante. Essa é a última parte da Trilogia do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Agradecemos a todos que vêm acompanhando esta série de episódios sobre a Segunda Guerra Mundial. Curtam e compartilhem. Agradecemos aos apoiadores do Historiante que auxiliam na manutenção deste portal. Seja você também um apoiador historiante. Acessem apoia.se historiante. Não deixem de seguir o historiante em nossas redes sociais e de acompanhar os outros podcasts da família historiante, que além do podcast historiante, são os podcasts Arretadas, Era Uma Vez na História, Audiodoc, Cufo de Humanas e Segundas Intenções. Lembrando que temos nosso aplicativo para Android com bastante material sobre história, filosofia, sociologia e atualidades. E lembrando que um download dele é gratuito e você pode fazê-lo em sua Play Store. E visite o site O Historiante, que possui também muitos materiais para auxiliar você em seus estudos. As referências bibliográficas para a realização deste podcast se encontram na descrição. Agradecemos novamente a todos nossos ouvintes, seguidores e apoiadores e glória adoravante a todos.